0: 世界强震震撼日本东北，还造成核电厂辐射外界的危机。现在死亡人数已经上千人，核电厂危机已经笼罩在整个福岛，尤其机场部分，二号机炉芯已经是完全熔毁。Hello， 我是易如，在变动的时局里，和我们一起放眼国际。台视新闻的资深编译团队有多年专业的新闻经历。为您聚焦国际时事，带来最有深度的国际观测和新闻评析。欢迎收听，一起看世界。Hello， 大家好，欢迎收听一起看世界 Podcast， 我是易如。三一一大地震满十周年了，那今天呢，我们邀请到我们新闻部国际新闻中心的资深编辑，也我们副主任陈佩君，佩君姐要来跟大家一起聊聊。这场震撼人心，也是震撼全日本的三一大地震哦。那么当时的一个状况，还有这十年下来对日本社会的一个影响，究竟是什么？嗨，佩君姐，一如还有各位听众，大家好，我
1: 是佩君。
0: OK， 其实佩云姐，因为呃，有在发了我们的听众朋友都知道，佩云姐是日本通。那佩云姐过去也曾经在日本念书过，所以她对这个日本的社会还有日本的文化，其实有非常非常深入的了解。那今天佩云姐要来跟我们聊聊这个日本三一大地震十周年的事情嘛？嗯，那那个时候，呃，我印象很深刻。其实那天事发当时，我人也是在新闻部采访中心的现场，而且那天本来下午好像也才开会开到一半，哎，突然。怎么那个电视的画面突然全部都变成一样的了？哇，就是发发现说，哎，日本发生了一个很大的地震。冰姐那个时候你，你你应该记忆犹新吧
1: ？对，因为最近这几天，因为刚好是十周年嘛，所以说这几天电视上也都是又开始那些三幺那个时候当时的这个地震海啸的一些画面，所以又勾起了一些回忆了。那我记得当时地震是在台湾的时间是一点四十六分。那地震发生那当然要过一过一过一下下那个灾情，那些地震的灾情才会进来嘛。所以大家刚好还还在等待的时候，可是差不多在二十分到三十分之后呢，突然又有更惊人的画面，那就是大海啸来袭。那那个时候我们看到在那个卫星的画面上面看到的时候，呃，我我第一个感觉是，哎、欸，好像电影特效哦、啊，然后好像是大浪冲来，然后。船只将样在浮在沉，然后有那个船去撞到了那个。桥墩，这个是我现在目前都还很鲜明的一个印象。然后呃，那那个时候我们当然国外新闻中心的同仁就心头一战了，赶快就开始开始作业。不过当时我们碰到一个比较麻烦的情况，就是我们是的素材大部分是 NHK， 那 NHK 当然也一直在直播呃这些画面，地震、海啸的画面。可是那个时候我们国际新闻中心的同仁是以英文为主啦，所以说懂英文人多，可是懂日文的人呃没有几个，所以很。难去，马上立刻。呃，来来转
0: 稿。哎、欸，佩君姐、就是，你是其中一位懂日文的， l l y 其实只有我一位。<笑><笑>哇，你深说压力很大，你会,不会觉得说，其实我听懂所有的事情，知道事情很大条，但现在说好像一下子没有这么多人手可以来帮忙。对，所以说那
1: 个时候我就不写稿了、嗯。那一阵子我不写稿，我就是翻译给大家，或者是有什么状况告诉大家，然后让英文组的同仁来转稿。那当然，光靠我一个人是不够，所以我们那个时候也啊、呃，比如说要寻求懂日文的人来。支援我们了，比如说节目中心的呃凯中，他也是在日本念书的，他可以懂日文，所以他也来帮过我们。那因为那阵子的那个新闻时段呢，除了正规的新闻时段，全部都是在报呃这个三幺幺大地震的事情。然后国内的这个采访中心的记者们也全部都放下了国内的采访，也都来这个支援，就是来全部都来报道这个三幺大地震的这个件事情。所以呢，呃，那个时候连晚上，我记得第一个礼拜连晚上的新这个节目时段也都把它抽掉，然后拿过来播这个新闻，就是三幺大地震的相关的新闻。所以那个时候真的是，呃。就是撰稿的同仁在撰稿上面有受到语言的一个障碍，然后当然外电 CNAP 路透一开始不是那么的多，可是后来他们进来的话，一些文稿也是讯息不是那么充分，再加上有些比如说地名，他们都还要来问哦，这个虽然英文是福库西玛，那福库西玛到底什么？现在大家都知道就是福岛了。对那比如说福库西玛的福岛里面的乡镇的名字。他在英文稿上有，可是都是音音而已，所以到底真正的汉字是什么，大家都不晓得
0: 。嗯，其实讲到福岛，那个时候台湾人对福岛应该没有那么的熟悉哦，因为大家去日本玩，大概都是会去什么东京啊、大阪啊、京都或者是什么福冈。那福岛它属于东北，比较是嗯、呃、比较宁静的小小呃。不能说人家小村庄也是很大，幅员辽阔，但是是比较宁静。过去台湾人比较没有那么热衷往那边走啦，所以其实这事情发生的时候，哎，大家也也也有在问，哎，东北到底情况是怎么样？那我记得那时候我们采访中心也也是赶快派像呃王礼忠燕嘛，就是我们的主播，然后这个他他就赶快的就是飞到了那边去，然后跟我们的日本特派记者宣胜房宣大哥会合，而且他们那时候是不是真的很辛苦，要挺本来第一时间要挺进福岛，对不对？
1: 对，我记得当时是这样子，因为呃，本来就是如果光是海啸跟地震的话，或许还可以，他们人已经到了福岛机场啊、呃。然后，可是如果光是只是海啸地震的话，他们应该是还可以，还是可以进去这个灾区来做采访。可是那个时候，就是问题就是在于十二号的时候出现了一个呃伽马的灾难
0: ,灾难<笑>对，对，就是
1: 核灾。那核灾这个部分，所以使他们到了这个啊、呃、机场的时候。嗯、呃，我我所了解的是，他们没有办法出机场。就是机场在封闭了
0: ，对不对？对对对,对，关闭就是不准人家进。对,对他
1: 们飞到了福岛机场，所以就被限制在那
0: 边。原来如此。其实三一大地震到现在满十周年哦，在第一时间我们回顾那时候状况，其实非常混乱，消息不断的进来，也不断的要整理。那佩云姐刚刚有讲到，三月十二号又有一个这个真的叫核爆级，我们常在形容灾难叫核爆级的大灾难，可是这真的就是一个核爆级的灾难，对不对？而且它被发现的。这个过程其实是非常的神奇，好像就是之后才被解密，说原来是因为当时。有一个电视台架在山上，摄影机拍到的吗
1: ？十一号当天发生的地震跟海啸，大家已经忙得不可开交。那日本民众也都是关注在地震跟海啸的这个情况当中。可是十二号到了三月十二号的时候，早上其实是有消息啊，就是传出的日向兼职人当时的首相，呃，兼职人他说他新闻报道那时候日本的新闻报报道是说他要到灾区啊去辅导视察。那大家。大概都是认为他是只是到灾区去复查呃去视察，就没想到呢事情真正爆出来就是十二月下午有一个很大的就是核灾的发生。那这个核灾被整个的爆发出来，其实事情是这样子的，就是十二号的下午大概日本时间大概两三点的时间左右吧。然后那个时候其实福岛的第一核电厂的第一号机它里面的厂房它发生的情报是怎么拍到呢？其实是。日本电视台它是全国性的电视台，它在福岛有一个当地的电视台，叫做福岛中央电视台。那那一家电视台呢？它其实在呃福岛第一核电厂的呃距离福岛核电厂第一核电厂的大概十七公里处的那边那个地方有一个富冈卫星讯号站，在那地方它本来就有架设两架两台的摄影机。那这两台摄影机里面有一台摄影机呢。啊、呃，也受到地震海啸的影响，是不 work 故障了，没有办法拍东西。另外一台，它因为它的电源是放在山区那面的，所以它的电源没有受到影响，所以它拍到了当时就是十二号下午的时候，一号机清爆的画面，就好像火山。出奇爆发的那样， oh, 就白烟冉冉上升的是，是，所以大家，所以首先是在辅导当地的电视台播先播，那日本的电视台都是大概当地的电视先播当地的新闻完之后，可以上 national 的，就是全国新闻网的的新闻就会到这个无无线电视台，比如说当时的无线电视台就是它的，也不是母公司啦，就是它的系列台上面的这个母公司，就是日本电视台，在四点多的时候播出了这个画面，那。那个时候，日本社会就哗然，完了，哇！这个核电厂发生了核灾，已经清爆了。那据说那个时候，日本政府也是看到那个画面才恍然大悟，已经这么严重。那个那个摄影机呢？后来在十二号一次是第一号机的清爆，十四号又有再一次是三号机的清爆，它同样也。拍到了这个情报的画面，所以这一,這一台摄影机立下了不少功劳。
0: 哇哦，听说他后来还有得到新闻媒体的报道奖项，对不对？
1: 对，就是因为呃，当时核在，因为现在其实核核电厂里面是什么情况？如果东电没有试出，都看不到的，对，都不知道不、嗯，所以那个是。很一个很凑巧，一个刚好的机会去拍到的。
0: 是，我觉得这个核电厂福岛核电厂的事情啊，到现在仍然是余波荡漾。尤其呢，是当时有一个非常传奇性的人物、哦，就是在后来呢，日本社会也对他有这个广泛的讨论。他就是当时这个核福岛核电厂的厂长吉田长郎，他是一个核能的专家，他是一个专业，他的他这个学科方面就是念这方面，他是一个非常专精的人士哦，而且他。身材很高大，他一百八十四公分哦，就是长得一表人才这样子。那后来日本社会对他的评价是说呢，诶，他最大限度的回避了可能会发生类似这样车诺比事故比那个还要再严重十倍的灾害。然而他们当时呢，就是尽力的避免这个核反应炉的失控。但是呢，这个吉田昌郎其实他也有被这个质疑的声音啦。哦，因为日本社会说他们还有加上这个呃辅导五十英雄，就是当时在现场在这个极力要控制核灾的人哦，就是之后有一部电影。但是呢，像。呃，我是查了一下资料，像美国《纽约时报》之前有篇专文呢，就是有在讲说，引述了他们对日本社会的一些访问，有人就认为说，吉田昌郎他虽然在那个第一时间哦，就是尽了他所有的能力避免这个反应炉失控，但是作为一个核电厂的负责人，他也可能有些过错，包括他没有给这座核电厂哦的主体足够强大的这个。强迫去防这个海啸，那么其实吉田昌郎他自己也曾经向记者表示说：“哎，他可能在过去太大意了，没有很好的预测哦。”所以当然这些都是事后的评价啦。但是接下来就想请佩君姐来跟我们聊聊这个吉田昌郎哦，当时他做了什么事情？为什么？就是其实多数的日本人对他是非常敬重的，因为我后来包括了这个当时的首相兼职人，还有后来的首相安倍晋三，在他这个德岛市来过世的时候，其实都对他表达了哀悼跟感谢之意
1: 。对。对，没错啊、哦，因为啊，三幺幺迎迎接这个十周年嘛。那十周年的时候，其实，在刚刚提到这个吉田昌郎这这一号人物呢，他其实是福岛核电第一核电厂的厂长，他已经过世了。他在二零一一年是发生了核灾，他在二零一三年他就因为食道癌过世了。那所以说，其实他在在世，事故发生在到他发病，然后在在他过世之前能够受访的机会其实不多。所以，真正的真相什么？其实他自己没有说太多。那再来话，吉天田昌这位这位人物呢？他其实当时呢。他就是在这个去年有一部电影啦，叫《福岛》Fifty。那这个就是福岛啊，五、呃、十英雄啊。那那个时候，我想在当年的时候的新闻报道，我们也有说，我们也有报道，就是那个时候我们的报道说，日本人啊用敢死队啊，然后要守死守这个福岛核电厂之类的这样子。那其实真相其实是这样子了，就是后来经过这十年的一些调查报告啊，来披露还原当时的景象。那当然那个时候的日向坚持。人他也有出来，他也有出书，他也有来来回顾当时的情况。那当时的情况其实就是那个时候的情况就是一号炉、一号机跟三号机的反应炉已经岌岌可危，如果不赶快想办法的话，它会爆炸，对，它会达到临界点，因为所。一般来说，反应炉必须要注入冷水，要让它冷却。正常情况是这样，所以那个时候就是，其实，在十二号的清晨的时候，一号机已经炉心已经熔毁了。那当时身为一个厂長,长，他所应该要做的，就是怎么样让反应炉不要爆炸。这是他应该做的，所以他那时候他的主张，因为他是一个呃科班出身的一个核能的专家，还是,是一个是一位博士，他那时候能做的，他所以想到，因为当时的情况是怎么样，停电，然后电力没有办法 b a c u p 来不了，后援来不了，然后所有停电，所有的呃反应炉一号机、三号机尤其严重，他的反应炉里面的设备计表器啦啊，照明啦，什么都是。呃，故障的没有办法使用的，所以它本来有一个连泵浦，就是要注水的那个泵浦也是坏掉,的坏掉了。对，所以他现在唯一能做的就是，我要让这个燃料棒的冷要冷却，反应炉也要冷却，所以它要注入海水，这是他主张，一定要赶快一直注那个水让。这个所这些反应炉啊，或者是对燃料棒能够冷却下来，这是一点。再来就是还有一个，就是要去开，把那个呃，就是排气的那个阀门要打开，這個、vent, 对不對,对？那个 vent 必须要打开，嗯、让你面所所积压的那些氢气或是这些有放射性物质必须要散开，要。弄开才不会让它打到临界点
0: ，那很危险的，谁要去开啊？
1: 对，所以这这个就是造成了，所以这个这些作业就是当时一号机那个地方，其实当时可能在福岛核电厂里面大概不止这些人了啊。不过当时站在最低一线来做这些事情的人，大概是他们是讲福西马 f i f t y 其实后来6六十九是不是？应该
0: 是69个人，对，就是
1: 负责一号机灌水。然后他们怎么样？他们他们先带了氧氧气筒，还有全身的防护防护衣，护衣就是可能会防热嘛，或防辐射这种的。然后戴上面罩，对。然后他们就是。大概轮流轮班的，然后就进去，呃，比如说要做做，赶快去设法要把、那個、什么东西，对，要去把那些处理，或者是去注水、嗯、或什么之类的
0: 。嗯，我我看到一段文字，其实就可以形容当时的那个惊险的状况。其实，每次辅导的这六十九位勇士哦，他们进去轮班进去的时候，每个人真的是抱着视死如归的决心。但事后其实记者有去访问他们，他们就说跟这个吉田昌郎厂长一起来抢救这场核事故，他们一起死也值得啦。哦，就是他们非常的服气这位厂长。那还有就是他们就听说呢，这个吉田昌郎就是每次他的这些同袍、就是，就是就是。冒着生命危险去修了，出来以后他就会非常感动的跟他们握着手说：“啊，能够活着回来，看到你们真的是非常非常的感谢。”所以就是描述那个场景，就是大家。呃，有志一同，而且那个今天长浪还说，他那时候就是发生这么大的事情时候，说他的人生跑马灯就已经开始跑。眼前看的这些伙伴，其实都是学校时候求学的同学，大家一路这样子，从无忧无虑的学生时光，然后一起到了这个福岛核电厂来努力工作。没有想到大家最后生死交关，一起经历这一刻，所以他们真的是有那种革命情感。那其实另外一个哦，就是可以请教佩云姐的是，那时候最大的争议是在于说，东京电力公司还有呢，听说这个首相官邸哦，对于要不要注入海水来冷却反应炉这件事情，他们一开始好像是反对的，但是吉田昌郎他坚持要这么做，所以他有点像是在抗命。那这对日本来讲，就是呃是很不可思议的一件事，因为我们知道日本社会是非常守法。而且是上上面的长官交办什么事情，底下应该就是都会照做，就没有想到在这么危机的时刻他抗命。对，那这个事情的这个始末又是什么呢？
1: 我想，当时吉田昌郎他是一个专家。那其实东京电力公司的人，就是总公司那边的人，不见得，尤其是长官们，不见得是这一方面的专家。他可能是电力电机方面的专家。所以，核能方面可能就是有一些长官们的指令不不见得是一个很明确的一个决定。再加上日本首相那边的部分，是因为东京电力公司的高层在第一时间并没有把确切的实况告诉。日本政府，比如说日向兼职人之类的，所以他可能也没有很实际的掌握真实的状况是怎么样。所以真正的已经已经不行了，或者是真正的情况，应该最知道的是，就是吉田昌郎辅导核电厂第一核电厂，或者是负责一号机的这些员工们。那当时呢，当然，其实你刚刚一如也有说，就是吉田为什么可以这么被受到下属的一个爱戴，然后愿意跟着他，然后。呃，尽管生命已经受到危险，还愿意去卖命啊，冒着生命的危险去死守这个呃核电厂<音>。那主要就是吉田他做了一件事情，让这个下属能够呃跟着他。主要就是在视讯会议的时候，视讯会议的时候，那个呃就是东电的高层就是说：“你不要再，你不能，你不能够再住进住那个海水进去，这样会把我们的设备全部侵蚀。”以后核电厂不能用、哦，会坏掉，会坏掉的、嗯，而且会造成核电厂很多的损失了啊！就是在已经在那个时候了，你还在想那个设备的保护设备，对,<笑>对，就是人
0: 命，就是整个日本可能三分之一都要毁掉的这样子，你还在想想要保护。所以说那几天，
1: 让吉田就就对长官们大声了啊！他说你：“你、嗯、你在说什么？不能停海水的注灌入。”啊，让这个反应炉或者是燃料棒废水池能够冷却，这个不能注水，一定要，所以他就有一点有一点抗命，甚至呢，那个东电的总公司最高层的打电话给他的时候，呃，在看那个视频会的时候，他自己当场他就说，好好好好，他就是硬着顺着高层的命令啊，就说好好可以可以可以，可是他私底下呢，他跟他跟那些呃部下员工们说啊，你不用听我的，我现在嘴巴是讲说好,好好好，我们会停止，可是你们继续。继续還是灌海水，灌海水，要这么做才能冷却、嗯。嗯，对，反应炉才不会爆炸、嗯。因为那个时候其实已经氢气已经爆爆炸了。对、哦，氢气是弥漫在那个厂房里面而已，是小爆炸而已了對對。对，所以说不这么做不行。所以说，呃，他的这个举动至少事实证明他没有让反应炉爆炸。哇
0: ，做了这件事情。所以
1: 说，其实日本社会。呃，对他的评价是在于这边，不管他，呃，其实刚刚亦如有说了，说说他可能老外们就是西方的国家的人，可能认为说，呃，他没有好好的去呃把这个核电厂的一些规划，嗯，防灾设施，可是那个并不是他需他，因为一开始的。核电厂的防灾设施根本就没有，嗯，因为根本就想不到當初会发生这么大的地震，对，这已经是超出人类
0: 能够想象的范围，了。对
1: ，所以那个应该是
0: 东京电力公司应该要负的责任。哦，原来是这样。它是一
1: 个核厂的、嗯，而且可能没對,对，没有人知道会发生这么大的海啸、嗯，会发生到九这样大的地震，而且同时来。然后来了之后发生何在？灾，所以之后其实今年菅直伟在这个啊三幺幺大地震的时候十周年时候，他有说了，他的书里面他
0: 有说，兼职人嘛，对
1: ，他说当时真的是乱成一团、嗯，因为没有一个 SOP 可以遵循，可以告诉我我该怎么做，对，所以说其实他。啊，吉田昌郎最后至少他没有让反应炉爆炸、嗯，所有的这个核灾还是在这个核场里面，或是周方圆的大概二三十里、十公里左右的这个部分而已
0: 。是对对，其实其实吉田昌郎他最后因为食道癌过世哦，很多人为他是非常的惋惜，再加上当时这个福岛。死守在现场的这个很多人哦，后来好像陆续也有部分的人士是被诊断出癌症嘛。所以当时他们身体到底是承受了多少的辐射量？还有就是像吉田长郎本人哦，他处在这么大的一个精神压力跟紧绷的情况，对他的身体造成了多大一个损害？其实这个我们现在也没有办法再去评估了，但是多多少少一定是有受到影响。所以日本社会，嗯。其实就是也是很感念他，也是很感念这些呃辅导的英雄们哦。那其实当时哦，如果他们没有做这样正确的决定，他如果真的就是没有去用海水来冷却这个反应炉，那么就听了东京电力公司长官的建议，可能今天的状况就不是这样了哦。那当时是不是其实日本社会有日估最坏的状况是日本可能整个东部都要毁掉了？甚至那个时候是不是一度传出说要当时的那个日皇？名人赶快迁到京都去了
1: 。对，没错，那个时候其实当年的时候，我们的新闻相关报道，那个时候就已经有说了。那其实那个情况就是，我刚刚有讲嘛，就是不晓得该怎么办。日本日本政府其实日向坚持人他自己也也很矛盾，他在这个十周年在。的这个 speech 演说里面，还有就是在回忆录上面，他也都有说，他说当年他要下这个命令，叫福岛的这些核电厂的人死守在那里，不准撤退，因为最刚开始的时候，第一天还是第二天的时候，东电的高层去关底就跟日向讲说，福岛核电厂必须要全员撤退，对，那。日向当然就一直问他为什么要全员撤退，对,對，所以所以可是那个东电可能又讲不出一个所以然
0: 。那他们是为什么要隐瞒呢？那时候还不敢跟手上讲实话嘛？不
1: 是，其实是东京电力公司也不是很清楚
0: 到底情况是严重哦
1: 。对，而且第一天嘛，他们总是认为说啊可以救就救,救，或许还可以压
0: 得下来。哦、就我的意思，就说还可以处理。嗯，从他们刚刚说，他们还想要要保留这个设备这件事情，<笑>就是可见他们真的不知道事情有多严重。对，毕竟毕竟
1: 一个核电厂，对建造也是花了不少钱嘛對對。对，然后当然也就是核电的这个很安全的那个神话会破灭了。对，那所以说那个时候，当然就是日向兼职人他有说，他那个时候后来他自己这几年的回忆录，他就说那是他人生中要做的一个非常难的一个决断，要叫辅导的那。那些人，尤其是一号尽了五六十个人留在那边，继续的灌水，继续的去把那个 vent 排气的系统阀门给打开，或者做其他的让反应炉不要爆炸的这些工作。那他他在这个十年的 s p e e c h 他再一次的感谢吉田苍狼，他说也也再次的感谢这群呃员工们所做的努力了。他说那是他这一辈子最难做的，明明就知道这些人留在那边。是冒着生命危险，可是他必须这么做，为什么呢？因为这个原子能，就核能的这些委员会的专家已经跟他说了，跟他说，跟他说，如果你让他撤退的话，那反应炉就会爆炸，没有人在那边处理就是爆炸了嘛。是，那爆炸以后，不是只有东日本，所谓的东日本就是不只是东北那一块，是完全会毁灭。那毁灭以后，都都是辐射嘛，那可能要除污。可能要一百年，那他又可能跟了那个兼职人说，那连东京、东京在内的方圆两百五十公里的范围都会被波及，再加上这个五千万的人可能都要迁移避难。所以这个监视人他一听到这个，大概就觉得这个不行，嗯，所以他就下令叫那边的人，就是福岛核电厂的这呃五六十名的呃英雄们，就是他们这些工作人员，必须要把死守现场，然后他只是呃方圆三十公里的人是呃疏散的，就是福岛核电厂的方圆三十公里的部分，现在也仍然还有四万人不能回家，对，所以可是四万人总比两。五千万人好吧，对，所以当时的一个决定是这样子，是哇。
0: 那那个呃，邀请这个日本的日皇迁都迁到东京这，呃，京都又是怎么回事呢？
1: 那个是也是这几年才啊，就是呃，有爆料出来的。当时日向他也是跟这个啊没有正式的请请这个名名人必须要西迁了，还有请。啊、呃！日本皇室的人去问名人，说：“现在是这个情况，你可能必须要西迁避难到京都去。”那名人就回答说：“民众都还没撤，我我不能走。”啊，名人的回应是这样。那那个时候，悠人小王子啊，悠人啊，对他还很小了他们因为他是第三顺位吧，而且是继承
0: 人，而唯一的男丁嘛，<笑>對對對就是那那他们那个辈分唯一的男丁對，对，唯一
1: 的。所以小，所以他们也提议，优子也是有被点名的，必须要到京都去。是对，所以说事后这几年来，就是当时他们也有这样子的一个想法，一个计划，在这几年都爆料出來，陆续的
0: 爆料出来哇。所以这个吉田昌郎跟辅导。好的，这六十九位勇士的这个死守、哦，把这个危机处理，至少已经尽了他们所有的力量哦，就是让日本就是免于受到更大的灾难这个波及哦。难怪就是也是多数的日本人还是对他们非常的感谢跟肯定哦。那其实这个吉田昌郎这个忤逆上级，然后就是坚持做正确的决定这件事情，是不是当时也是给了日本社会很大的一个震撼？到后来就是日本的这个电视剧啊，非常有名的半泽直树，是不是也某种程度是受到这样子的一个精神的感召呢？啊，有可
1: 能哦，嗯，因为这个呃，核灾是在二零一一年嘛，那半泽直树的第一集是在二零一三年，是对，那呃，所以说你面写的当然就是呃，不完全说是一定要呃违抗上级的命令了，不过就是那种呃，就是。在，因为日本是打组织战的，它是团体，对，本来就不强调个人的個人要出，个人的色彩、英雄主义了、哦。那所以说，半泽直树，呃，情况当然不一样，一个是银行，那一个是核电厂，不过可能也有受到一点影响吧。所以在这个之后呢，尤其你看现在日本的社会跟昭和时代的社会不一样，现在的年轻人是比较有自己的想法，而且。不见得一定就是呃，对公司不像昭和那个时候的人，就是昭和年代那时候的人，就是公司最大，就是以公司为家哦啊、oh. 呃。比如说现在年轻人，你要叫他加班，他不要了。嗯、以前昭和的
0: 上班族任劳任怨，对,任对不对,对？加班是理所当然的，
1: 而且我那么早回家，代表、嗯。嗯这个公司好像
0: 工作不认真，或者是公司没有重用我，这样、嗯、对不对？没错， oh, 对，呵呵，哦，原来是这样。所以这个范泽直树他在银行上班嘛，对不对？然后就是因为他看到他们这个银行的高层有一些，他们觉得他觉得很很看不惯的作为，然后他这个他决定要做正确的事情。所以那时候在这个社会上也是引引发了一个很大的一个回响了。好，那接下来就是我想聊一聊，就是在这个三一大地震当中哦，我觉得呃有有一些。蛮感人的故事，让我我自己印象非常的深刻。包括说这个日本的小朋友的防灾意识哦，就是之前媒体也是有大幅的在报道过这个故事哦。就是有一位日本的防灾专家叫做片田敏孝教授哦，那他呢，就是其实是在这个呃三一大地震发生的前七八年左右，就是从二零零三年开始呢，他就在这个呃日本的岩手县哦。开始呢来做这个防灾教育。那他在这个福时市这个地方，那当时他说为什么？他一开始其实是针对成年人来做防灾课程，但是他发现呢，那些老一辈的好像都觉得，哎、欸，没有，我们已经很久没有海啸啦，而且你看现在堤防都修的那么高，我们连海平面都看不到了。不会有事啦。他说老人家呢，就是耳耳朵比较硬，就是都听不进去。而且他开始针对成年人办这个防灾课程的时候，他发现呢、哎，怎么每次来的都是同一批？怎么有人来了七八次，而没有新的人来听啊？他就觉得，诶、哎，这个其实是一个很大的、很严重的危机。所以他就想到说，那我应该要进到中小学去教小朋友，因为这些小朋友是国家未来的主人翁哦，他们以后对社会有很大的影响力，包括他们自己结婚生子，他们还会有下一代。那防灾意识应该是要从他们很小的时候就开始落实，所以他就进到了小学里头，开了这个防灾课程。而且他的防灾课程呢，就是真的是用很浅显易懂的方式跟小朋友讲说，海啸来的时候一定要跑。即便你以为没有很严重，好像你都看不到海水，你还是要跑，你要往高处跑，跑到你不能跑为止，你就是一定要往上跑这样子，而且还用非常直白的方法跟小朋友讲说，海啸是会死人的，不要以为不会死人，会死人的。然后，所以你要小朋友就是常常会做这些防灾演练，结果。果然就是到了那个三一大海啸发生的时候呢，哇，就真的是他们就做了一个统计，就发现这个俯式式的这个小朋友、中小学生、哦，他们的存活率呢是高达了百分之九十九点三以上哦。就是跟他们还有另外一个数据哦，对照这个日本宫城县的大川小学哦，几乎就是这个全校的师生很多人都不幸的在海啸当中失踪哦。那他就说，其实这个比较起来啦，哦，就是这个地方的这个防灾教育。有做，真的是有非常非常大的一个不同。那他们还有很细，记者后来有去访问那些小朋友，有那种呃小学六年级带着小学四年级的跑，用国中生呢用那个手推车推着幼儿园的小朋友跑，然后呃还有呢就是在家里阿公阿妈不不想跑的，然后呢这个孙女就说一定要跑，阿妈一定要跑，那阿妈不得已，阿公阿妈就被孙女拖着，也后来都全部获救。还有那种放学回家的小男生，爸爸妈妈不在家，但是呢，防灾教育教的多细，就算你的爸爸妈妈不在你身边，你也不能等他们，你要自己先跑。对，都已经到了 SOP 这么细的地步了，所以小朋友就是了然于心，所以他们的这个防災教育就是做得非常的成功。那所以就是从这个三一大地震之后，其实就是防災教育也是日本非常重视的一环啦。
1: 嗯，因为其实日本本来就是一个地震好发的
0: 国家了啊、哦
1: 。那那当然三一一是一个一个一个高点，就是哇，这个地震。除了地震，还有海啸。那其实日本这几年来，尤其其实在三幺之前，他们对地震的防灾的意识，还有怎么样地震来临的时候能够抵抵抗这个地震，他们其实做了很多努努力。那再加上呢，为什么要这么样的呃？教育小孩子能够有这个很强烈的防灾意识啊！除了地震，还有海啸，主要就是有很多的数据，就是日本今后的地震还会有很多，嗯、还会很多、啊，而且、嗯、而且最主要是，除了最近最新的这个报告里面显示呢，在这个三幺幺的，比如说前阵子过年的时候，大年初二就发生了一次福岛的七点三的地震，结果日本气象厅说，那那个是。三幺幺大地震的余震都已经十年了，还有余震， oh, 而且这个余震还 7.3 三，所以说还会有什么地震不知道。而且他们发现，这个原本这个东北，也就是三幺这个地震带里面呢，还是地震非常频繁。三幺幺之前的十年的地震的次数呢，啊、呃，比较没那么多，反而是三幺幺这个后来的这个十年的地震的频繁数是之前十年的三倍。对， oh. 这个是一点。那所以说，东北那边还是要严防地震。再来就是这个南海海沟那一段，南海海沟是属于西日本，就是关西那一带。Mm -hmm. 关西那一带，他们其实在之前就一直非常的不断的呼吁警告，主要就是那个地方是百年一定会发生一次非常强烈。虽然他们预估，因为上一次在那个南海海沟那个地方是一九四六年了， mm -hmm. 所以大概还快到了。所、wow, 以，所以2030年到2 0 4零年，他们预估南海海沟那一带可能会发生规模 9.1 的强震， wow, 那会重创因为西日本那工业区，对不对？对，比如说关西、大阪啊、呃，然后名古屋那一带，对，然后如果那边发生了以后，整个会往下去，可能也会影响到。琉球就是冲绳，甚至我们台湾，就搞不好如果真的发生，我、oh, 们台湾也会有有感啦、啊。Mm -hmm. 当然是不是很激烈不知道，不过也会有一点感感受到就对了。所以他们其实南海海沟的这个大地震呢，而且是九点一，他们其实是非常的 w o r r y 他们很很担心。对，所以地震的威胁一直都是在的，所以那个防灾的意识一定要好好的教育未来的主人翁、哦。对、嗯，好
0: ，那最后想请佩云姐跟我们聊聊，你在这个三一大地震发生之后几年，是在2015年左右吗？你是不是有亲自到福岛走了一趟
1: ？对，对其实2015年就是很啊，刚好公司的一个专案是，所以我去了福岛，其实我去了两次，一个月里面啊、呃，我大概去了两次。那福岛那个地方，其实啊，可能一般的台湾的旅客不太会去了啊。那可是福岛那个地方啊，其实是还蛮不错的，就是它其实很大。很大，而且它不像，就是我们的印象，好像日本都会有电车，它其实不是，负责人通常都开车、哦，
0: 自己开车。对，嗯
1: 、那印象很深刻的时候，因为我们去的当然不是那些隔离管制区，离核电厂很远了，那当然看到的都是，呃，已经不太有这个三幺幺地震海啸的留下来的那些重创的痕迹，大部分都已经呃有一些重建了。那那那边的人都是啊，印、哦、象比较深刻的就是大家都会开那个油电。混合车，小小一台，然后哎、欸，很快就让啪啪啪就噗噗,就噗噗走这样子，这种的啊、哦，感觉这个这个线非常的和平，很朴实，嗯，很宁静这样子。那个时候我们去的时候啊，呃，几乎不只是在福岛，我们几乎那个时候我们去了东北六县，就是灾区的部分，山形啦、岩手啦、宫城啦这些地方。我们每到一个地方去哦，那边的人只要听到我们是台湾人，台湾来的，什么台湾的电视公司来的，他们都会说哇，台湾就会对我们非常特别的亲切啊。因为当时我们台湾大概捐对于三幺幺大地震的捐款。至少有台币六十八亿左右吧
0: 。这对日
1: 本人来说，真的，他们觉得一辈子是铭记在心啊，非常的感谢这样。对，那我觉得，呃，台湾人就是因为这个，我们在三幺幺的这个大地震对日本人伸出的这个援手。呃，这个援助呢，让我们日本人对我们台湾的印象是非常的好，就感觉那那阵子我们去台湾，就我们在日本走路有风这样子，<笑>哦、非常的非常的呃，受到这个亲切的一些招待了、嗯嗯、那我想台日的友好关系，可能在三幺幺这个的过程当中，可以说是到了一个最高点的地方。嗯、
0: 对我也印象很深刻，我们二零一四年底十二月的时候，台是有办员工旅游嘛，我们大家就是我们。呃，公司的员工旅游的是到东京嘛？哦，那个时候在路上就是，诶、欸，有日本人发现我们是台湾来的，也都非常非常的亲切，对，都还我们还在东京铁塔上跟日本人就随意闲聊起来。那虽然我们也不会讲日文，就用那个英文沟通，对，也是蛮蛮有趣、很难忘的一个回忆。对，所以哇，我觉得时间过得好快哦。我我觉得三一大地震对我来讲，好像还是。几天前的事情吧，因、就、为、是、在脑海当中印象非常鲜明。就那个时候，大家在忙新闻啊。到那时候，我们对于这个呃，这维西服什么的这些呃，核核核灾这个这个辐射量的单位都还不是很清楚。那时候还记得我们新新新闻的这个专访，当时还请到了林杰良医师来到我们的节目现场，跟大家来解释。那林医师后来也也过世了，对吧？所以这十年来也发生了好多事情。对，但是我觉得展望未来哦，就是包括这个。个防灾意识，我觉得也是台湾必须要来强化的，因为台湾也是一个呃处在地震带上面的国家，我们就是也必须要非常的小心哦。这个防灾意识，那看看日本的三一大地震，然后也来想想我们自己，也希望说呢，呃，不管未来就是面对到什么样的一个天然灾害或变化呢，我们都可以有最好的准备。好，那今天呢，非常的谢谢佩云姐。来跟我们分享三一大地震十周年的心思。那我们也非常谢谢听众朋友的收听。那同样的，如果你有任何的 feedback， 可以来到我们的脸丝、脸书的粉砖，还有就是我们的 IG 上面留言，给我们一些回应。那也谢谢大家。那再次提醒大家，就是每周六晚上九点钟，台视新闻台一起看世界，我们有更多精彩的内容。我们下次再会喽，拜拜，拜拜。